0: En podcast från Sportbladet.
1: Det är som min kompis säger: då, så att Man kan inte titta på en fotbollsmatch utan att spela på den. För det är lite som att följa en aktie utan att äga. Totalt värdelöst.
0: Härligt! Sportbladets spelpodd är tillbaka. Fredag, vi har bytt månad från april till maj. Det är den första. Och Fredrik önskar honom med sig. Fredrik Pettersson. Ja, jag är Jag är
1: här i denna veckan igen. Alltid här. Vi sitter alltid här och myser i spelpodden. Det känns som att det är oss de kan lita på att vi är här. Även om vi kanske ska be om ursäkt för den bedrövliga veckan senast. Men det är bara att ta nya tag. Ja, det var faktiskt ganska jobbiga ja, spel. Reka. Det var ganska jobbiga reka. Det kändes som att jag var. NOL, jag var ganska. Om man såg på matcherna så var jag rätt ute men det var en mycket märklig serie mellan Tampa och Detroit. Det kändes som att det bästa laget förlorade varje match nästan. I ena matchen så var Tampa klart bättre, då vann Detroit. andra matchen så var Detroit klart bättre, då vann Tampa. Och eh, lite liknande känsla i... Sen Pittsburgh Rangers var inte mycket att snacka om. Pittsburgh var bättre mot Rangers. Det var en missräkning i arbetet.
0: Nu sa att Pittsburgh var bättre än Rangers? Du menar uh,
1: nej jag hade ju spelat på Rangers Jaha det var den matchen Jaha,
0: Jag tänkte att du pratade över CNN överlag
1: Nej, nej. Uh. det var den matchen där jag hade trott Att Rangers skulle gå in och uh, avgöra Men det blev ju förlängning Ja, jag fick, en, jag fick i alla fall sista spelet att gå hem. Borneman och slå i Bolton minus 1,5, det blir så 3-0 sista spelet får i alla fall en win Ja, men då får vi börja jobba på att få upp de gröna siffrorna. Alldeles för mycket rött i spreaden för tillfället Ja, vi knägar på med det. Vi börjar kika på uh, stryktipset som
0: har från match 7-13 blivit League 2 uh, Tyckte jag var lite tråkigt med tanke på att uh, jag hade mycket idéer runt Championship. Det känns som att de kritiserar nästan svenska spelare. Jag tycker det är fegt att byta.
1: Jag tycker också det. det är, jag tror att anledningen är väl att det mesta är avgjort i Championship redan och de tänker att, men kollar man på de här matcherna så det är många av lagen som inte har något att spela för här heller. Så att, och jag tror att det här kommer slå mot omsättningen. Jag tror att det är inte är så många som, när man tittar på den här kupongen så omsättningen just nu är 7,5 miljoner. Och tittar jag på den här kupongen Ah, jag blir inte jättesugen på att spela faktiskt, så att, nej, gör om ju rätt svenska spel. Vi
0: eh, går ändå igenom och eh, jag har fokuserat givetvis på Premier League där jag eh, senast körde ganska hårt. Jag fick faktiskt ett sms av en gammal polare som hade lyssnat på podden förra veckan och så sa han så du fick 11 rätt i... För då. Jag bara nej, nej nej jag var på nio. Han bara jag lyssnade på E2 i podden och träffade Elva själv. Så bara höll du på med sen liksom. Kör du inte vad du själv hade pratat om. Eh, vilket jag inte gjorde utan jag gjorde några ändringar i slutet då liksom. Och rök på Sandlän och Middelsbro och vad det var med. Jag tuffa spikar men jag fortsätter att köra detta den här veckan också. Det är motivationslå klass helt enkelt som eh, jag vill spela på i den här veckans striktrypp. Så jag är inne på att eh, ett Chris Huston Villa äve det finns mycket mer att spela för, för villa del för everton del. Plus att Villa har ju faktiskt sett bra ut efter Tactics Team Sherwood tog över den klubben. Sen har vi Sander mot Southampton. Där kommer jag nog stunta i Southampton överhuvudtaget. Det är klart det är ett bättre lag. De är, de är snåla med att släppa in mål. Men därför svaret under säsongen har varit väldigt bra i år. Trots att de har tappat mycket spelare kommer de ut bra. Men ett Chris Allen eventuellt eh, kör iväg en, en etta där. Och sen så någonstans i West Ham Burnley så måste man ta med Burnley. De slåss ju för den lilla, lilla, lilla chansen. Precis som QPA gör mot Liverpool som har varit fullständigt usla. Där måste man nästan också ha med QPA som står i 18% för krysset och 12% för tvåan. När Liverpool har varit fullständigt katastrof på slutet. Mot halv var det ju inte mycket att
1: hänga i om. Nej, det tycker jag absolut mot Liverpool mot Hall. Det kändes som att det var väl kanske lite närmare att halvan med två målen att... Liverpool faktiskt skulle eh, utjämna i den matchen. Och de har sett väldigt lekt ut faktiskt. Jag vet inte riktigt vad som har hänt med laget men de spelar utan fantasi, tar mest skott långt utifrån och gör de inte det Då ska de, de ser ut lite som Arsenal gjorde för några år sedan. De ska passa sig fram till öppet mål. Liksom de de gör det för omständigt helt enkelt. Och Då möter man lag som de är som halv senast sa. Ja, de spelar inlägg och de nickar in en boll. och sen liksom alltså de, de spelar mer rakt och spelar mer enkelt. Det mm. känns som att Liverpool krånglar till det väldigt mycket nu och det, det går inte så bra. Vi ja, hade den klassiska offside-fällan så alltså mycket åt
0: skog, eller den här med att man spelar en jolla, tre, fyra gubbar offside för kommer du smyga någon bakom och gick in och så godkändes målet, det var ju klassiskt sånt som då som gjorde. Vi ska vi säga nu efter några minuter av podden att det kanske låter lite annorlunda idag, på grund av att det var vi skyller på någon som hade stängt av datorn och det var inte som det brukar vara. Och vi är ju inga tekniska geni så att vi valde en annan inspelningsväg idag och hoppas för att givetvis att det går bra där ute. Vi hade du det fanns ändå någon diskussion kring League 2 innan vi, innan vi då Igång. Vi snackar om match 10 och Wicombi som har en liten, liten chans att eh, få en direktplats upp. Mötet mm. Northampton som inte har ett skittspelar alls.
1: De har ingenting att spela för och det har man väl kanske sett på slutet också. Så att eh, ja, tvåan där är sträckad till eh, i nuläget 39%. Känns som en bra spik. Ja, känns som en ganska bra spik och i samma läge i match 12 eh, där är vi sträck. där ser man ju på sträckan att Bury har ju väldigt bra chans mot Tranmere som redan är klart för nedflyttning. Ingenting att spela för och Bury i samma läge där de kan ta direkt uppflyttningsplatsen så inte bara så där har de ju allt de har allt att spela för, Tranmere har ingenting att spela för känns som en känns som en ganska bra två men det ser man även på oddsen 1.46 på den två. Sen om man kikar på favoriter Manchester United,
0: 81%. Jag vet inte om folk där ute sågna även de vann med 3-0 var klart bättre då än United. Michael Carrick var ju inte med. Och jag vet att det var en diskussion för några år sedan var jag tror det var Stenkolmer som tryckte på dig i samband med den här matchen att man ville ha någon ny där inne och nu när, sex år senare när Carrick inte är med så ser det bedövligt ut i, emellanåt liksom så han är otroligt viktig så jag tror att mot, mot ett sånt lag som West, West Bromwich med, med Tony P så kommer jag nog vänta in i det sista innan jag vet om Carrick spelar eller inte, han är inte med så kan det mycket möjligt bli ett kryss för mig att de gör det jobbigt för dem och särskilt när United är en sån enorm favorit som de ändå är även om de har sett klart bättre ut under under de senaste veckorna än vad man har gjort tidigare.
1: Nej, liksom. ja, Jag håller helt med. Det är den, det, det sträcket som är sträckat näst minst. Bara tvåan på West Brom är sträckat minst. På, den är säkert till 8 Men krysset där till 11 finns det otroligt mycket värde i. Om det skulle vara så att Carrick inte kommer till spel och United inte kommer upp i alls i den klassen som, om det ser ut som senast mot Everton där det var en klart, klart rättvis förlust med 3
0: och jag vill ju ha när jag vin, Jag har haft 13-1 en gång. När jag ungefär 15 spänn. Och nu känner jag att ska jag ska ha 1331 Så vill jag gärna ha ja, 1,5 miljoner kanske istället. För då är det bättre att spela på den typen av spel. Men det gör man ju precis som man vill. Så att ni kanske inte riktigt delar den åsikten där ute. Men det är i alla fall vad vi har för tankegångar. Om ett typ som är väldigt tufft. Med tanke på lig 2. Men den är jag kommer att gardera till höger och bänster så kommer man nog chansspela lite mer uppe i, i PL. Så Villa skulle kunna bli en spik för mig. Sannade den
1: absolut. Ja, jag tycker Swansea kanske är något för mycket sträckat hemma mot Stoke en match som inte betyder någonting mellan två lag som egentligen inte har någonting att spela för. Det känns som ett givet kryss i min bok. <laughs> ja, det är mycket som lutar åt det. Jag ser 10 tidningar så 10-0-0. Jag skulle nog jag tror mer på krysset i mars 5. Det är nog mitt utgångstips. NHL har vi... Eh, Montreal. Mot Tampa Bay. Det blir en rolig serie. men eh, Jag tycker Tampa Bay... Jag vet inte. Ben Bishop har varit lite skakig i Tampa-målet. Tampa imponerade inte i serien mot Detroit. De har varit fantastiskt ojämna. Eh, och Sen känns det som att många i det där laget som var fantastiskt bra under säsongen har underpresterat. Stamkos har varit inne på förut varit totalt osynlig Och nu i sista Det var ju direkt avgörande match mot Detroit Då var ju Detroit det klart bättre laget Men nej, det var som sagt I den där serien så känns det som att Det laget som förtjänar det minst Vann ofta matchen Och nu ställs man alltså mot Montreal Som hade lite problem Mot 8-0 Från till 3-0 i matchen. Sen så lyckades de avgöra i den sjätte matchen var han gick vidare med 4-2 i matchen. Men framförallt så har de slutspelets bästa målvakt tycker jag i Carey Price. Han kan avgöra matcher helt på egen hand. Han är inte sällan som han stoppar en 42-43-skott. Liksom. Mm. Han, han, han är Till skillnad från många andra mål så känns han så här stabil. och Han är inte en sån här som gör en jättematch och sen nästa match så släpper han in tre billiga puckar. utan Han är, han är väldigt stabil jag tror det är det som gör honom så bra. Sen har de även Max, Max Pachuretti som kom igång lite i matcher mot åtta. En liten favoritspelare eh, faktiskt. Och, eh, laget har fått vila nu några dagar och eh, trots att Tampa har vunnit alla fem gånger lagen har mötts eh, senast nu. Så tror jag den sviten kan brytas faktiskt. Om man eh, minns tillbaka på så svepte ju faktiskt Montreal 4-0 i matcher slutspel i fjol. Och jag tycker Tempa har visat även i år att de går inte att lita på helt när det kommer till slutspel. Så att jag skulle nog säga att det är lite fördel, lite fördel Montreal här i första matchen. Montreal spelar hemma. Och när man då får 231 på ettan så tycker jag att det, det rymmer lite värde faktiskt. Montreal är ett lag som inte passar Tempa.
0: Det kan man ju lugnt säga är kommer... Ett slutspel, med tanke på hur de har spelat innan hur de spelade mot 8 och hur svårt Temper hade, men det tog alltid två backa hem. Eh, och sen var det som du var inne på Ben Bishop den där matchen som man gjorde som var riktigt, riktigt bra. Det var väl egentligen kanske den sista, även om det, han hade vissa returer hit och dit. Men det, då var det ju fokus, kommentatorerna pratade också om det gällde för honom att stiga fram och vara sådär riktigt bra. Och nu kommer man, Mowbray's match mot carry Price blir ju, alltså ja, det blir otroligt svårt. Price har varit helt fantastisk som har matchat där mot 8.
1: Ja, helt har varit grym verkligen. Och eh, som sagt, sen Bishop, han har varit han har gjort några bra matcher men han har också släppt in väldigt billiga mål och... Eh, konstigare turer. Konstigare turer. Och sen Montreal är ett sånt lag som de krymper ytorna och sen så är de de kommer inte ge Tampa de här vassa omställningarna med Tyler Johnson och Palat och de här de, de kommer spela disciplinerat och eh, liksom, eh, ja, krympa ytorna och spela tufft. Och jag tror att eh, ett utvilat Lite mer utvilat Montreal kan eh, Kan nog falla Tampa i första matchen Jag tror inte att de vill släppa en match Hemma direkt Nej, Det var ju för, innan, för att avrunda Innan du går vidare med fokus på NL eh,
0: Ekeliv, Jonathan Ekeliv på den stora Tampa-fans Han skrev ju match 6 Efter, var det Tyler Johnson mål det var eh, Att det var egentligen det, en, det, det första tampa Spelet kom typ i match 6 Ungefär liksom det, eller det är målet. Att det hade tagit så lång tid för det två jag inte hade gjort det så svårt för dem. Och Montreal är ju bra på det. Där. Det såg man mot Ottawa. trots att Ottawa liksom gjorde fantastiska matcher i Karlsson var fan alltså suverän. Men det spelar inte den roll för att de har så bra defensiv och en fantastisk mål. Så att...
1: Nej, jag tycker ju att Ottawa var bättre än Montreal i de sista matcherna. Och speciellt i den sista matchen så tycker jag att Ottawa förtjänade att vinna. Mm. De, jag, jag tror de mosade iväg en 44-skott och Tampa, eller Montreal 20-skott och något sådär. Men mm. de, som sagt, de har ett försvar, och då har de ändå ett försvar som täcker Väldigt mycket skott Så att de får igenom 44 skott på eh, Price säger en hel del Men eh, som sagt, han är en stabil sista utpost Så att ettan 2-31 Tänker jag testa Sen har vi en annan match matchserie som Jag tror mycket väl kan bli I alla fall hittills slutspelets Bästa Det är Chicago mot Minnesota Minnesota som slog ut St. Louis Otroligt starkt men de imponerar de, Samma sak där, de har en väldigt bra def defensiv Men samtidigt har de en otroligt bra offensiv Och ska man kolla på offensiva lag så finns det nog inget lag där som slår Chicago riktigt Det är ganska läskigt när de ställer upp sin powerplay-uppställning nu när även Kane är tillbaka Man ser hur mycket han betyder Så att det är offensiv absolut världsklass Minasota tycker jag har något bättre målvakt Nu gjorde ju Darling gjorde det Bra när han, när han kom in i För Chicago där mot Nashville Men han gjorde en supermatch Sen var han mer ja Han var, han var bra men det, Han var liksom inget, inget extra Och att med Två lag med sån här offensiv Över 5,0 mål Pengarna tillbaka på 5 exakt 2,07 Tycker jag är mycket bra Chicago har frågetecken för Chris Verstig och Minnesota saknar ju Ballard men han har varit borta sedan i december på grund av järnskottning så det är nog inget nytt för de som spelar. För mig är det tummen upp.
0: Vi har spelat på Chicago mot Nashville och där fick man ju en... Ganska tung start. Min, en av mina favoritspelare, jag har ju tidigt i den matchen. De ligger under två gånger. 2-0 och 3-1 eller det. Men de har ju den här helt sjuka offensiven som ändå gör att man kan tycka in rätt mycket mål om, om man verkligen får det att funka.
1: Ja, när Jonathan Tejfs är på humör så snurrar han upp de flesta backarna i mm. den där ligan faktiskt. Eh, väldigt smart spelare. Hittar in med de här. lite Lite lik Bäckström i sitt spel. Han hittar in med sådana här smarta passningar samtidigt som han... Han känns som en bättre avslutare än vad Bäckis gjorde ju några sköna mål mot Nashville. För att han får gå in helt obevakad och folk tror inte att han skjuter. Taves är mer en sån som... Ja, de lägger bevakning på honom från betet. Har han läget så skjuter han. Har han inte läget så lägger han en smart passning istället. Då har de... Mossa, de har Kane, de har, ja, de har väldigt många som kan putta in de där puckarna. Så över fem mål, det tror jag. Och jag tror absolut att vi kommer få se på riktigt bra hockey. Så har ni möjlighet att stanna upp i natt och kolla Chicago och Minnesota. Sent med tre eller? Den börjar nog, jag ska kika här, men jag tror att den börjar väldigt sent. Jag tror att den börjar kanske till och med halv fyra.
0: Det var lite jobbigt. Eh, jag eh, ska jag låta. 0-3-35. Ja. Man har helt rätt. Mister Noel, som jag kallat dig, Fredrik, under <laughs> eh, många gånger. Jag känner att jag förlorade det på <laughs> 3-4 Jag har okay. kikat på Championship. Eh, och det är två motiverade lag som jag spelar på. Sjuan, Brentford, åtta, Wolverhampton båda har eh, seger i ryggen. Möter Wiggen respektive Millwall båda har åkt ur. Där är det inte mycket glädje Brentford spelar hemma mot Wigan Wolves spelar hemma mot Millwall Man har två poäng upp till Derby som har sjätte platsen Och tre upp till Ipswich som har femte platsen Det är just nu Borough, Norwich, Ipswich och Derby Som har de här playoffplatserna Som alltid brukar vara trevliga att följa på I Championship för Med tanke på att man vill spela i Premier League Så Brentford, Wolverhampton Tror jag att det blir fullt ös De kommer köra alltså, från start Wigan och Millwall har ju åkt ur Jag vet inte varför de skulle så här Ja, får man ha boll i, i baken då så hänger man med huvudet. Sen skiter man i det. Brent får minus 1,5 till 2,175. Och Wolves eh, minus 1,5 mot Will Millwall till 2,15. Två fina odds. Sen har jag tre spel i eh, Premier League. Där jag kör på eh, bottengäng också. Jag har Aston Villa som, som sagt har sett bra ut sen... Tim tror tog över Har ju spelat till sig En FA Cup final bland annat efter att Ett ganska blivt Liverpool Möter Everton hemma Vill nog i alla fall ha en pinne med sig Med tanke på att man vill hålla Undan för lagen som, lig som ligger under Sandalen och QPR och, och så vidare Så att jag spelar DNB då nog bett Till 1,83 på de vill Betyder att man får pengarna tillbaka Om det blir oavsett vinner man så, ja, så får vinner man helt enkelt Det är inte så svårt än så Sen har vi på mot QPR, där QPR måste gå för det. Annars så kan man nog nästan säga, jag vet att Erik Niva efter förra omgången sa att det var nog den helgen som QPR ramlade ur. Man ligger näst sist i tabellen, man har 27 poäng, fyra upp till Leicester. På 17:e plats Leicester som hade fyra, fem raka vinster innan man åkte på eh, tosk mot eh, Chelsea hemma. Leicester möter by the way, meet Newcastle and tar en, en trea. Eller i alla fall en pinne med tanke på hur blekarskartan har varit. så att QPR måste gå för det. Jag tror att över 3,5 hörner är ett bra spel på just QPR. Sorry. Och där får jag 1,80. Och sen spelar jag Sandland också. Över 4,5 hörner. Också det 1,80 hemma mot Southampton. Där jag tror att Sandland kommer tugga på. Southampton har ju ett bra försvar och är ju ett bra lag. Men jag tror ändå att det kommer att bli en lite halvgalna brittiska fotbollar från sallen Som också ligger, de ligger en poäng under Under nedflyttelsedäcket efter Leicester Med en match mindre spelad i för sig Men behöver
1: ju poängen Så att jag väljer hörner, därför är jag inte säker på
0: att lagen kommer att göra imorgon Med tanke på vilka tunga säsonger de har
1: haft Den matchen de har mindre spelade Mot Arsenal också, så att jag vet inte om de Räknar in några poäng i den matchen riktigt Nej så att jag, jag tror att all som vill jag kan spela med
0: sig en poäng mot Everton och sen är jag tämligen säker på att det blir ganska bra just från QPR och, och Sandelen för att eh, fixa runnen. Över 3,5 på QPR och över 4,5 på Sandelen.
1: Köper jag absolut. Jag hoppar från England till Sverige. Sundsvall tar emot Elfsborg och Sundsvall efter fem matcher har de en skadelista på åtta man. Målsäkra Helg, Olsson Tägetström, Malmberg, Danielsson Nilsson, Englund, Sliper eh, Och eh, ja, Det var en missräkning för Hälsborg senast Man föll mot ett smart spelande Halmstad Sundsvall har ju Inte imponerat eh, De såg otroligt blekt ut när Djurgården Åkte upp och hämtade tre poäng senast När de spelar hemma, 2-0 När man spelar mot Häcken känns det som ett rån Att man fick med sig poäng Då var Häcken totalt överlägset även om och då har Häcken varit dåliga Så det säger ja. lite om hur hur, vad jag tycker om Sundsvall hittills. Och det är alltid jobbigare för dem hemma när de måste gå lite framåt. Och jag tror att det här kommer passa Elfsborg ganska bra. De irriterade nu efter poängtapp senast. möter ett lag som både på pappret och i säsongsledningen är väldigt mycket sämre. Och den raka tvåan ger 1,70. Men jag testar Elfsborg minus ett. Alltså pengarna tillbaka på ett målseger till 2,30. Mm. Jag har inte varit någon bässes här, men
0: Ellsberg har ju faktiskt två ett mot Kalmar senast, så där har man ju tre poäng. Det, det, med det,
1: det har man ju absolut. Så, det, har, det är en match som mellan. Det, det är min hjärna som inte riktigt hänger med efter alla dessa. Vi får den skiten på Twitter sen. Precis, det är en Men
0: jag håller med dig. Alltså, jag tror också stenar på Elsborg. Jag, alltså, jag bara tänker juniårlag Sundsfall hemma, även om de, de har ju tagit poäng. Och de var väl bra mot Helsingborg, enligt i alla fall ai Så att man hade flyt Men, men alltså, det
1: känns inte som att Elsborg ska klanta till det. Där. Nej, inte, mot, inte mot ett lag som... Har ja, den skadelistan. Den skadelistan och sen liksom även när de var... Nu, Änglund gjorde väl något mål ganska viktigt för laget. Men även liksom helt skadfritt så är de ju... Jag vet inte om de håller riktigt i allsvenskan om jag tycker att de gör det. Nej, jämför man då med Älvsborg
0: som är en, en guld kandidat Eller en guldutmanare Till man med FF 5 Som jag tycker är stor favorit utan tvekan så Absolut, jag tycker att den är bra 2.30 Minus ett betyder alltså Vinst med ett mål så får man pengar tillbaka Jag har med kollat på Allsvenskan Och jag har också spelat Minus jag har valt svenska mästarna, eller regerande svenska mästarna Malmö FF mot Helsingborg jag vet det, det är det och allting kan hända och blah blah bla liksom och Helsingborg vann mot Just Sundsvall med 2-0 Är Evigt sa som sagt efteråt att han tyckte att de hade flytt och tittar man på tabellen så har ju Helsingborg börjat äh, tyssat ändå, det är 11 poäng efter, efter sex matcher som man har missat sju. liksom men Malmö är ju en klass bättre Det är ju inget att snacka om Och de När IFK Göteborg möter Helsingborg Så blir det en rätt Klar vinst både i ligan Och i kuppen Och det känns som att Helsingborg har problem där När de möter, de här lite bättre lagen På bottenplan som har lite klassspelare. Och då har hade Göteborg Otroligt svårt att skapa målchanser I sin tur mot ett Väldigt bra försvar i Malmö när de möttes så har det ju ett bra hemma på honom också. Så det skiljer mycket här. Även om henne klarar inte bra i Helsingborg så, så tror jag att det här kommer gå Malmöns väg. Det är liksom så mycket som talar för det Och ni som har koll på alls vet väl varför. Med tanke på om man tittar på det laget och de lagrillarna försvaret. Jag, jag tycker att Helsingborgs försvar har varit lite sådär i något. Under säsongen och det enda som saknas i, i, Eller det enda som saknas i Malmö Det är ju Meshomete, och Molinsingen Och ingen av dem har ju varit så tongivande spelare i början av säsongen så det är liksom inget problem
1: De behöver ju inte sätta ihop ett nytt Mittbacksparsan mot Sundsvall i alla fall När det känns som att bollarna bara ramlade Bakåt för malmö spel. Ja precis att, Jag tror att det här blir en
0: seger Med en 3 eller 4 Eller Sundsvall-Falkenberg fyr... förlåt 3 eller 4-1 till Malmö kanske Ja min, det kan ju vara 2-0, det funkar för mig med. men i alla fall Malmö, Helsingborg, minus 1,5 till
1: 2-10
0: är mitt spel i den matchen
1: Yes Jag har ett spel till och det är också från NOL Anaheim möter Calgary De spelade första matchen i natt och det var klassskillnad, det här blev 6-1 men det kändes som att det lika gärna kan bli 10-0 om jag ska vara ärlig och jag tror att Calgary passar Anaheim väldigt mycket bättre än vad Vancouver hade gjort faktiskt. Calgary slog ut Vancouver. Mm. Eh, det känns som att de saknar tyngden. De får det jobbigt gång på gång. Anaheim stressar väldigt högt, pressar på, smäller på. Eh, och det såg nästan ut som att Calgary släppte en del billiga mål igår men det kändes som att det var mer frukten av Anaheims hårda arbete. Så det är klart de är supertaggade på hemmaplan slutspel men... Eh, Nej, de har flera producerade kedjor och många av spelarna är ju glödheta. Corey Perry toppar slutspelets på 11 poäng totalt och Getzla fick 3 på 8 poäng. Sen framförallt så tycker jag att Annaheim har väldigt mycket bättre målvakt i Frederick Anderson. Calgarys Carrie Ram och Jonas Hiller. Jonas Hiller kan göra bra matcher men han kan också ha matcher som i natt när han, han släpper något billigt mål annars... Han ska, inte, han ska inte ta så många av de puckarna som, som uh, han släpper igår. Det, det är Anaheim som spelar bra helt enkelt. och Som sett i matchen igår, det luktar som att uh, Anaheim svepte i Winnipeg. Det känns som att uh, det kan, kan bli så att de sveper Kalger också faktiskt. Det var som uh, har spelat i just. Dags
0: alltså, alltså, Jag gillade ju honom jättemycket När han lirade där Men då hade han ju en annan omgivning Och då tyckte man ju att han var liksom, ja, riktigt, riktigt riktigt, bra liksom. Men det är klart att det blir lite sämre nu När han,
1: när han spelar i en klubb som är sämre Även om Kelgo har gjort en fantastisk säsong Abs jag. Absolut men det kändes lite som att, i alla fall här i första matchen, sen vet man inte, det kan ju svänga. De kan komma ut som ett helt annat lag i match 2 här, inte mm. vilja släppa tvånader i matchen. Men det kändes någonstans lite som att verkligheten kommer fatta om ett helt taggat Anaheim som förvisso har utvilat efter att ha bara behövt spela fyra matcher mot Winnipeg. Tuffa matcher för förvisso, men de lyckades ju knipa, knipa segerna där ändå, så att... Kanske inte 6-1 men jag tror ändå att Anna Hems ska ha bra chans här även i match 2 och du får 1.86 på den etta. Mm. Kanske inte 6-0 4-0. Ja, <laughs> kanske. Eller 10-0. Vi går från
0: där till eh, ja, programmet Sista Punkt som alltid. Europa där eh, det känns lite feeling för eh, om man tittar på eh, är det är Getafe, Granada Granada fick väl med sig Nej de åkte på spö igår Man kvitterade mot Espanol så förlorar man ändå med 1-2 Espanol tryckte in i bort Nu möter man Getafe som fick sig en rejäl omgång Mot Barcelona <laughs> senast Getafe sträckade 60% på Hemmaplan Och Granada har väl En liten chans att spela till sig Ett nytt kontrakt i La Liga Om man avslutar i galet bra form Samtidigt som Getafe då har De har alltså sju poäng ner Och Kanada har sex poäng upp Jag känner kryss Till 27% Jag gillar inte alls de har 60 och Jag kommer nog singla den Kanada har ju faktiskt en förmåga att spela rätt så mycket kryss Även om man förlorar en del matcher Men man har liksom
1: 13 kryss Absolut Tänk på att det är jackpot på Europativs också 3,5 miljoner Så det kan bli ganska fin, fin utdelning Även om det blir en ganska väntad rad Men det krysset tycker jag är en mumma som sagt, Getafe, det var väl efter 47 minuter, 0-6. Men mm. eh, nu är ju, Barcelona är ju det bästa laget eh, för tillfället i hela världen. Ja. Eh, det är inte mycket att snacka om, när man sett även i, i Champions League. Jag tror inte att eh, Bayern jublar direkt när man vill låta mot dem. Nej, sen har vi Hamburg som vann senast.
0: Eh, hör inte till vanligheten, möter du Mainz. Det är klart att Mainz hemma... Inte så här jätteroligt för dem Men samtidigt så ja, Efter en minsta nu lite råg i ryggen Och kanske får lite fata Så alltså, tycker jag 23% är ganska hyfsat på dem Det känns som att jag bara sitter här ute efter Sjuka odds liksom eh, Eller mycket skrälla Men det är lite det jag känner när man tittar på lappen Det finns så många favoriter som är, Vi pratar om allsvenskan Vi har Älvsborg borta 64 Malmö hemma 74 Djurgården hemma mot jävla 70% Så det är många sådana som Bra ner ut där mycket Sen kan jag tänka mig Napoli är lite svårlästa Efter att ha haft en superform Så går man alltså på pumpen Borta mot Empoli med 4-2 Möter i och för sig ett bedrövligt Milan Som
1: förlorade mot Genoa tidigare veckan med 1-3 alltså... Samtidigt Milan brukar ofta resa sig lite I de här lite större matcherna De brukar spela lite bättre ja. Milan är väl, man gjort sig kända för det, att De, de får sina här borta mot riktigt dåliga lag många gånger mm. men sen i de här matcherna så brukar de ändå stå upp lite bättre och... men ja, som sagt Napoli, det gick ju inte att känna igen Napoli det är Napoli som kontradde sönder Wolfsburg med 4-1 mm. i i alla fall så men,
0: eh, mm. ja, men det känns som att det, det kan vara något hyfsat sträckta på kryss eller något liknande och sen, jag vet när Manchester City är den tvåa 46% på City
1: Det känner... Tottenham har ju inte Varit sådär jättebra på slutet det är... Inte mot just City heller va? Nej, du har väl på de senaste Fem så har City vunnit fyra Tottenham en Och de vann senast 2013 mm. uh, Så att de tre senaste har City vunnit med 6-0, 5-1, 4-1 uh, Så att Nu City, de såg ju De fick ju ganska Billiga mål, Aguero bjöd sig på ett vi hade kanske på sig karriärens enklaste mål. Mot Aston Villa senast. När målvakten körde en lös passning i sidled. som man kunde rulla in. Och där blev
0: de. Benteke blåst på en steg där. Det
1: blev han. Mm. Och de kvitterade till 2-2. Men mm. så lyckades det starkt ändå. göra 3-2 av City i slutet. Men de är inte i som allra bäst form. Nej. Så att samtidigt. Tvån är till 46%. Det känns som en ganska bra eller sträckmässigt. Mm. Det är lite det vi försöker pusha för i alla fall det här spelet är väl att eh,
0: tänka på att vissa lag inte har så där jättemycket att spela för så man kan leta ganska schyssta procent till höger och vänster på ja, lag som kanske inte bryr sig mycket om mycket skada eller tappat motivation och gå tyngre på
1: slutet. Det är ju som i tyska matchen där Hamburg de ligger ju på, eh, på kval nedåt. Och ja. kan ju lämna den vid seger Man 28 poäng eh, Minds inte så mycket Att spela för, ligger där i mitten mm. eh, Så att Ja, krysset är tvåan Absolut Bästa spelet från din sida? Jag vill nog Ändå säga Chicago Minnesota över fem år Och jag väljer att Hugga Brentford hemma mot
0: Wigan Till minus 1,5 Det är det som känns bäst för mig Vi avrundar, hoppas att eh, Det blir en bra helg för er Med mycket deg Och även för oss givetvis Mycket deg och mycket sol och mycket kärlek Ja, trevligt sagt <laughs> Mysigt eh, Tackar för att ni har lyssnat på oss Och eh, ha det så bra där hemma Ha det fint